0: Привет, Мария. Привет, Виктор. Как твоя вчерашняя поездка на озеро?
1: Знаешь, очень хорошо поездка, но теперь я отдыхаю от отдыха.
0: А что вы там такого делали, что тебе нужно теперь отдыхать?
1: Ну как что? Мы же байдарку взяли с собой, и мне пришлось грести, и, конечно, как ты понимаешь, после гребли это та- отдыхать надо. Вон в
0: чем дело. Да, конечно, гребля — это искусство на самом деле, и ну, я помню, что я имел возможность поупражняться в гребли еще в детском возрасте и, в частности, на озере Байкал. Вот есть такое знаменитое озеро в восточной Сибири, очень глубокое, вот, и, там... и чистое, и, и чистое, по крайней мере, в сравнении, может быть, с другими озерами. И там были рыбацкие лодки, вот такие серьезные, тяжелые очень, да, с глубокой осадкой, потому что там же серьезное волнение. Вот, но мне было всего лишь 10 лет, но я был так полон энтузиазма по поводу, значит, гребли, что я готов был грести, продвигать вперед эту тяжелую лодку, в которой было там трое или четверо взрослых. Ну, помимо, конечно, помимо в детстве меня.
1: это очень интересно, да. знаешь,
0: весло. Да. Мотивация много, многое значит, но при этом, конечно, надо уметь грести с умом, что называется, да, то есть, конечно, надо стараться грести так, чтобы не натирало руки, да, надо экономить силы, надо правильные движения делать, наверное, надо не столько руками работать, сколько спиной. Да, посадка да. очень важна. Да.
1: Ты знаешь, в этом смысле это очень отличается от байдарок, потому что э, байдарки, весло, ты держишь на весу, mm-hmm. вот если Если в лодке у тебя есть уключено, да, такое специальное место, где крепится весло, и ты весло не держишь в руках, ты им управляешь скорее, а вот в байдарке ты держишь весло, и оно двухлопастное, то есть две лопасти с двух сторон ты используешь поочередно И, конечно, труднее всего тому, кто сзади, потому что он подстраивается под ритм человека, который впереди. Но вот вчера я и э, была и впереди, гребла, и сзади. И это несколько дней, не только вчера. И поэтому, конечно, мне пришлось поработать. Ну да,
0: но мне тоже приходилось несколько раз ходить на байдарках. И хотя весло в байдарке, оно, конечно, гораздо легче, чем весло в такой лодке там, рыбацкой тем более, да, но, как ты правильно заметила, тебе приходится это это байдарочное весло постоянно держать на весу, на руках.
1: Но у меня есть свой способ, знаешь, я предпочитаю так устраивать свое сидение, чтобы я была достаточно высоко, то есть обычно это мешок с вещами, и, допустим, этот мешок очень часто в нос байдарки, да, засовывают, но я предпочитаю часть вещей вот этот непромокаемый мешок класть, и... Сделать из него сиденье. Таким mm-hmm. образом, я сижу высоко. Ну, конечно, тут речь идет о том, что байдарка может перевернуться, если ты сильно высоко. Mm-hmm. Но все это регулируется. Если я чувствую, что там течение другое или какие-то волны есть, то, конечно, я спускаюсь пониже. Это все регулируется. Ну, но да. если сидишь высоко, легче грести. Ну
0: да. Мне кажется, что таким общим принципом, который, наверное, применим и к байдаркам и к лодкам, в гребле является то, что не надо глубоко погружать весло в воду, да, слишком глубоко, потому что скорость от этого не увеличивается, а наоборот только замедляется, а при этом сил ты тратишь больше, вот, ну и кроме того, ты еще упомянула, что вот э, какие-то вещи, сумки там э, закладываются обычно в нос байдарки, да, но вот если, например, вы путешествуете там, э, или просто прогуливаетесь на байдарке так налегке, то, насколько я знаю, надо стараться Делать так, чтобы если, допустим, два человека, один из них потяжелее, то он должен сидеть впереди, чтобы нос, нос байдарки не задирался, да, и это также способствует ее большей остойчивости.
1: Ну, это не обязательно, чтобы а. более тяжелый человек сидел впереди, потому что плохо и то, и другое. Если mm-hmm. нос задирается, плохо, но если он утоплен сильно, тоже ну да. хорошо. Ну, конечно, заливать будет. Заливать да, будет. И в принципе, тут все должен быть баланс, баланс как в любом конечно, дереве. Конечно, да, я понимаю. А, да. Знаешь, Ну вот мы вчера ходили на озере, а вот я больше всего люблю небольшие реки. Мы когда на Байдарках ходили по Северскому Донцу, вот это мое самое любимое времяпровождение, вот отпуск такой, потому что когда река небольшая, и особенно если много поворотов, это гораздо более интересно, чем по большой водной глади грести, потому что меняется пейзаж, э, грести не так тяжело, ну и вообще небольшие речки сами по себе интересны, там какими-то пляжами и так далее. А вот, пожалуй, такой Самый трудный такой участок был, это на Ворскле, на реке Ворскла. Mm-hmm. Я помню, что он был когда-то такой сезон, где не очень много было воды, то есть какое-то лето было недождливое совершенно, и много было камышей. Мы попали в такую э, в такой промежуток, где сквозь камыши приходилось пробираться, ну буквально вот за камыши мы брались руками и подтягивались. Mm-hmm. Весло некуда было
0: опустить о, бог ты мой. Но а с другой стороны, вот на таких речках наверняка могут быть какие-то повальные деревья, чтобы преодолеть, которые необходимо, может быть, даже вылезти из байдарки, да, чтобы ее как-то перетащить, например, да. А с другой стороны, через реки бывают мосты, да, и прохождение под мостом это тоже непростое дело, потому что опоры моста, они как бы затрудняют течение реки, там возникает какая-то турбулентность, да, какие-то, какое-то волнение, и в этот момент, конечно, байдарка может перевернуться. Тут да, но это остан... зависит
1: от разных мостов и от разных таких опор, но бывают такие мосты, действительно, бывают мосты очень низко, или река очень сильно поднялась, бывают иногда затопленные мосты, mm-hmm. и нужно просто понимать, и тот, кто впереди сидит, должен смотреть хорошо то, о чем ты сказал, деревья, какие-то коряги торчат из воды, и они могут просто пропороть байдарку, которая mm-hmm. состоит в общем из брезента натянутого mm-hmm. на каркас алюминиевый mm-hmm. ну хотя сейчас есть байдарки пластиковые и надувные
0: ну да да и по-моему даже как бы есть что-то подобное вот, полностью из металла или или таких байдарок mm-hmm. нет но ну,
1: это очень тяжелое, тяжелое но да? вот mm-hmm. именно алюминиевый каркас mm-hmm. да, из mm-hmm. трубок mm-hmm. и брезентовая шкура ну вот, как mm-hmm. говорят, да mm-hmm. ну, ну да. Да. это как бы то что создает обтекаемую форму mm-hmm. ну, да. из-за этого сама по себе байдарка ну, легкая mm-hmm. и бывают такие случаи когда Часто именно под мостами или возле моста, где какое-то завихрение, если неопытные байдарочники, то они переворачиваются. Я сама не переворачивалась, и не было у меня таких случаев, но у меня в связи с этим есть история одна. Когда мы путешествовали на одной байдарке, нас было три человека, и была прекрасная летняя погода, даже очень прекрасная, потому что там было плюс 32, плюс 33 температура, мы все были в купальниках, и вдруг... Налетела туча, и вот прям над нами, и буквально за несколько секунд начался проливной дождь с грозой, ну а с грозой, конечно, нельзя на воде находиться, это просто ну опасно, да. молния, угу. и мы стали грести к берегу, мы не успели догрести до берега, а речка была не очень большая, и вода угу. была в Пайдарке, потому что дождь хлынул так... Как будто бы ведром зачерпывали воду и выливали в байдарку. И пристать было негде, потому что берег был камышовый. В общем, мы еле-еле-еле пристали. Наша задача была уйти с воды и уйти с открытого пространства. И мы эту байдарку оставили в этих камышах. Ну, я как могла прикрыла ее таким карематом. Это подстилка, для... которая кладется под спальник обычно в палатке. Значит, должно было бы спасти. И мы убежали в соседнюю рощицу, и там спрятались в лесу. Ну, и через два часа дождь так резко закончился, как и начался. Mm-hmm. Мы байдарку свою нашли практически полностью утопленной. Это был, это был случай, который научил меня многому. Ну
0: да, но это на самом деле ценный опыт. И вообще самое главное, что вы байдарку не утопили, сами не утонули, это уже хорошо. А такой опыт, безусловно, это то, что тебя на самом деле делает сильнее, в конце концов, да, поэтому... А главное, нужно...
1: что есть что рассказать пока.
0: Конечно, безусловно. Ну, до свидания. Пока. Вы слушали Learn Russian Conversation. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте www.store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!